0: День в истории 22 июня 1887 года Владимир Ульянов закончил Симбирскую гимназию с золотой медалью. В середине июня 1887 года Ленин принимает решение поступить в Казанский университет на юридический факультет и в конце июня семья Ульяновых переезжает в Казань. 22 июня 1919 года красные отразили десант белых в генически, что позволило им избежать окружения войск в Крыму. Занять город у северной оконечности арабатской стрелки белым удалось лишь 6 июля, когда красные отступили из Крыма. 1941. Первый день войны. Хронология событий. 22 июня. 21 июня 13.00 германские войска получают кодовый сигнал «Дортмунд», подтверждающий, что вторжение начнется на следующий день. Командующий второй танковой группой армии «Центр» Генц Гудериан пишет в своем дневнике, цитата, «Тщательное наблюдение за русскими убеждало меня в том, что они ничего не подозревают о наших намерениях, во дворе крепости Бреста, который просматривается с наших наблюдательных пунктов, под звуки оркестра они проводили развод караулов. Береговые укрепления вдоль западного Буга не были заняты русскими войсками. Конец цитаты. 21.00. Бойцы 90-го пограничного отряда Сокальской комендатуры задержали немецкого военнослужащего, пересекшего пограничную реку Бук вплавь. Перебежчик направлен в штаб отряда в город Владимир Волынский. 23.00. Немецкие минные заградители, находившиеся в финских портах, начали минировать выход из Финского залива. Одновременно финские подводные лодки начали поставку мин у побережья Эстонии. 22 июня 1941 года. 030. Перебежчик доставлен во Владимир Волынский. На допросе солдат назвался Альфредом Лисковым, военнослужащим 221 го полка 15-й пехотной дивизии вермахта. Он сообщил, что на рассвете 22 июня немецкая армия перейдет в наступление на всем протяжении советско-германской границы. Информация передана вышестоящему командованию. В это же время из Москвы начинается передача директивы номер один Наркомата обороны для частей западных военных округов. Цитата. В течение 22-23 июня 1941 года возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО, Прибова, Запово, КОВО, ОБВО. Нападение может начаться с провокационных действий, говорилось в директиве. «Задача наших войск – не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения». Конец цитаты. части предписывалось привести в боевую готовность скрытно занять огненные точки укрепленных районов на государственной границе, авиацию рассредоточить по полевым аэродромам. Довести директиву до воинских частей перед началом боевых действий не удается, вследствие чего указанные в ней мероприятия не осуществляются. Час ночи. Коменданты участков 90-го отряда докладывают начальнику отряда майору Бычковскому. Ничего подозрительного на сопредельной стороне не замечено. Все спокойно. Три часа ночи пять минут. Группа из 14 немецких бомбардировщиков ЖУ-88 сбрасывает двадцать восемь магнитных мин у кронштадтского рейда. Три часа семь минут. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский докладывает начальнику генштаба генералу Жукову, цитата, «Система внос воздушного наблюдения, оповещения и связи флота» «Доказывают о подходе со стороны моря большого количества неизвестных самолетов. Флот находится в полной боевой готовности». Конец цитаты. Три часа десять минут. УН КГБ по Львовской области телефонограммой передает в НКГБ УССР сведения, полученные при допросе перебежчика Альфреда Лескова. Из воспоминаний начальника 90-го погранотряда, майора Бычковского, цитата, «Не закончив допроса солдата, услышал в направлении Устилук, первая комендатура, сильный артиллерийский огонь. Я понял, что это немцы открыли огонь по нашей территории, что и подтвердил тот же допрашиваемый солдат. Немедленно стал вызывать по телефону коменданта, но связь была нарушена». Конец цитаты. 3 часа ночи, 30 минут. Начальник штаба Западного округа, генерал Климовских, докладывает о налете вражеской авиации на города Белоруссии, Брест, Гродно, Лиду, Кабрин, Слоним, Барановичи и другие. 3 часа 33 минуты. Начальник штаба Киевского округа, генерал Пуркаев, докладывает о налете авиации на города Украины, в том числе и на Киев. 3 часа 40 минут. Командующий Прибалтийским военным округом генерал Кузнецов докладывает о налетах вражеской авиации в Ригу, Шауляй, Вильнюс, Каунас и другие города. 3 часа 42 минуты. Начальник генштаба Жуков звонит Сталину и сообщает о начале Германии боевых действий. Сталин приказывает Тимошенко и Жукову прибыть в Кремль, где созывается экстренное заседание Политбюро. Три часа сорок пять минут. Первая погранзастава 86-го августовского пограничного отряда атакована разведывательно-диверсионной группой противника. Личный состав заставы под командованием Александра Сивачева, вступив в бой, уничтожает нападавших. Четыре часа утра. Командующий Черноморским флотом Вице-адмирал Октябрьский докладывают Жукову. Вражеский налет отбит, попытка удара по нашим кораблям сорвана. Но в Севастополе есть разрушение. 4 часа 5 минут. Заставы 86 августовского пограничного отряда, включая первую погранзаставу, подвергаются мощному артиллерийскому обстрелу, после чего начинается немецкое наступление. Пограничники. Лишенные связи с командованием вступают в бой с превосходящими силами противника. 4 часа 10 минут. Западный и Прибалтийский особые военные округа докладывают о начале боевых действий немецких войск на сухопутных участках. 4 часа 15 минут. Гитлеровцы открывают массированный артиллерийский огонь по Брецкой крепости. В результате уничтожены склады, нарушена связь, имеются большое число убитых и раненых. 4 часа 25 минут. 45-я пехотная дивизия вермахта начинает наступление на Брестскую крепость. В Кремле начинается совещание членов Политбюро. Сталин выражает сомнение в том, что происшедшее является началом войны и не исключает версии немецкой провокации. Нарком обороны Тимошенко и Жуков настаивают. Это война. 4 часа 55 минут. В Брестской крепости гитлеровцам удается захватить почти половину территории. Дальнейшее продвижение остановлено внезапной контратакой красноармейцев. 5 часов утра. Посол Германии в СССР граф фон Шуленбург вручает наркому иностранных дел СССР Молотову Ноту Министерства иностранных дел Германии советскому правительству, в которой говорится, цитата, «Правительство Германии не может безучастно относиться к серьезной угрозе на восточной границе, поэтому фюрер отдал приказ германским вооруженным силам всеми средствами отвести эту угрозу». Конец цитаты. Через час после фактического начала боевых действий Германия де юре объявляет войну Советскому Союзу. 5 часов 30 минут. По немецкому радио Рихс-министр пропаганды Геббельс зачитывает обращение Адольфа Гитлера к немецкому народу в связи с началом войны против Советского Союза. Цитата. Теперь настал час, когда необходимо выступить против этого заговора европейско-англосаксонских поджигателей войны. И тоже еврейских властителей большевистского центра в Москве. В данный момент осуществляется величайшее по своей протяженности и объему выступления войск, какое только видел мир. Задача этого фронта уже не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и тем самым спасение всех. Конец цитаты. 7 часов утра. Рейкс-министр иностранных дел Риббентроп начинает пресс-конференцию, на которой объявляет о начало боевых действий против СССР. Германская армия вторглась на территорию большевистской России. 7 часов 15 минут. Сталин утверждает директиву об отражении нападения Гитлеровской Германии. Войскам всеми силами и средствами обрушатся на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. В Москве нет четкой картины того, что происходит в зоне боевых действий. 9 часов 30 минут. Принято решение о том, что в полдень с обращением к советскому народу в связи с началом войны выступит нарком иностранных дел Молотов. 10 часов утра. Из воспоминаний диктора Юрия Левитана. Цитата. Звонят из Минска. Вражеские самолеты над городом. Звонят из Каунаса. Город горит. Почему ничего не передает радио? Над Киевом вражеские самолеты. Женский плач. Волнение. Неужели война? Конец цитаты. Тем не менее, никаких официальных сообщений до 12 часов по московскому времени 22 июня не передается. 10 часов 30 минут. Из донесения штаба 45-й немецкой дивизии о боях на территории Брестской крепости. цитата, Русские ожесточенно сопротивляются, особенно позади наших атакующих рот. В цитаделе противник организовал оборону пехотным частям при поддержке 35-40 танков и бронеавтомобилей. Огонь вражеских снайперов привел к большим потерям среди офицеров и унтер-офицеров. Конец цитаты. 11 часов утра. Прибалтийский, западный и киевский особые военные округа переобразованы в северо-западный, западный западный и юго-западный фронты. 12 часов дня. Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов зачитывает обращение гражданам Советского Союза. Цитата. «Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие причем убито и ранено более 200 человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории. Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, советским правительством дан приказ нашим войскам отбить разбойничьи нападения и изгнать германские войска с территории нашей Родины. Правительство призывает вас Граждане и гражданки Советского Союза еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего советского правительства, вокруг нашего великого вождя товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Конец цитаты. 12 часов 30 минут. Передовые немецкие части врываются в белорусский город Гродно. 13.00. 13.00. Президиум Верховного Совета СССР издает указ о мобилизации военнообязанных. Несмотря на то, что первым днем мобилизации названо 23 июня, призывные пункты при военкоматах начинают работать уже к середине дня 22 июня. 13.30. Начальник генштаба генерал Жуков вылетает в Киев в качестве представителя вновь созданной ставки главного командования на Юго-Западном фронте. 14.00. Брестская крепость полностью окружена немецкими войсками. Советские части, блокированные в цитадели, продолжают оказывать ожесточенное сопротивление. 14.05. Глава МИД Италии Галиацо Чиано заявляет, цитата, Ввиду сложившейся ситуации, в связи с тем, что Германия объявила войну СССР, Италия, как союзница Германии и как член Тройственного пакта, также объявляет войну Советскому Союзу с момента вступления германских войск на советскую территорию. Конец цитаты. 14 часов 10 минут. Первая погранзастава Александра Сивачева ведет бой более 10 часов. Имевшие только стрелковое оружие и гранаты, пограничники уничтожили до 60 гитлеровцев и сожгли три танка. Раненый начальник заставы продолжал командовать боем. 15.00. Из записок командующего группой армии «Центр» фельдмаршала фон Бока. Цитата. «Вопрос, осуществляют ли русские планомерный отход, пока остается открытым?» В настоящее время предостаточно свидетельств как за, так и против этого. Удивляет то, что нигде не заметно сколько-нибудь значительной работы их артиллерии. Сильный артиллерический огонь ведется только на северо-западе от Гродно, где наступает 8-й армейский корпус. Судя по всему, наши военно-воздушные силы имеют подавляющее превосходство над русской авиацией. Конец цитаты. 16:00. После 12-часового боя гитлеровцы занимают позиции первой погранзаставы. Это стало возможным только после того, как погибли все пограничники, оборонявшие ее. Начальник заставы Александр Сивачев посмертно был награжден орденом Отечественной войны первой степени, подвиг заставы старшего лейтенанта Сивачева стал одним из сотен совершенных пограничниками на первые часы и дни войны. Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из 485 застав Атакованных 22 июня не отошла без приказа. 257 советских погранзастав держали оборону от нескольких часов до одних суток. Свыше одних суток 20, более двух суток 16. Свыше трех суток 20, более четырех и пяти суток 43. От семи до девяти суток 4. Свыше одиннадцати суток 51. Свыше 12 суток – 55. Свыше 15 суток – 51 застава. До двух месяцев сражалось 45 застав. Из 19 600 пограничников, встретивших гитлеровцев 22 июня на направлении главного удара группы армий «Центр», в первые дни войны погибли более 16 тысяч. 4 часа 5 минут. Заставы восемьдесят 106 Августовского пограничного отряда, включая первую погранзаставу старшего лейтенанта Сивачева, подвергаются мощному артиллерийскому обстрелу, после чего начинается немецкое наступление. Пограничники, лишенные связи с командованием, вступают в бой с превосходящими силами противника. 17:00 Гитлеровским подразделением удается занять юго-западную часть Брестской крепости. Северо-восток остался под контролем советских войск. Упорные бои за крепость будут продолжаться еще недели. 19.00 Из записок начальника генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал-полковника Франца Гальдера. Цитата. Все армии, кроме 11 армии группы армий «Юг» в Румынии, перешли в наступление согласно плану. Наступление наших войск, по-видимому, явилось для противника на всем фронте полной тактической внезапностью. Пограничные мосты через Бук и другие реки всюду захвачены нашими войсками, без боя и в полной сохранности. О полной неожиданности нашего наступления для противника свидетельствует тот факт, что части были захвачены врасплох в казарменном расположении. Самолеты стояли на аэродромах, покрытые брезентом. А передовые части, внезапно атакованные нашими войсками, запрашивали командование о том, что им делать. Командование ВВС сообщила, что за сегодняшний день уничтожено 850 самолетов противника, в том числе целые эскадрильи бомбардировщиков, которые, поднявшись в воздух без прикрытия истребителей, были атакованы нашими истребителями и уничтожены. Конец цитаты. 20.00. Утверждена директива номер три Наркомата обороны предписывающая советским войскам перейти в контрнаступление с задачей разгрома гитлеровских войск на территории СССР с дальнейшим продвижением на территорию противника. Директива предписывала к исходу 24 июня овладеть польским городом Люблин. 21.00. Сводка главного командования Красной Армии за 22 июня. Цитата. С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Во второй половине дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только в Гродненском и Кристинопольском направлении противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки Кальвари, Стоянув и Цихановец. Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населенных пунктов, но всюду встретила решительный отпор наших истребителей и зенитной артиллерии, наносивших большие потери противнику. «Нами сбито 65 самолетов противника». Конец цитаты. 23.00. Обещание премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля к британскому народу в связи с нападением Германии на СССР. Цитата. В 4 часа этим утром Гитлер напал на Россию. Все его обычные формальности, вероломства были соблюдены Со скрупулезной точностью, внезапно, без объявления войны, даже без ультиматума. Немецкие бомбы упали с неба на русские города, немецкие войска нарушили российские границы. И часом позже посол Германии, который буквально накануне щедро расточал русским свои заверения в дружбе и чуть ли не в союзе, нанес визит русскому министру иностранных дел и заявил, что Россия и Германия – находятся в состоянии войны. Никто не был более стойким противником коммунизма в течение последних 25 лет, чем я. Я не возьму обратно ни одного сказанного о нем слова. Но все это бледнеет перед зрелищем, разворачивающимся сейчас. Прошлое с его преступлениями, безумствами и трагедиями отступает. Я вижу русских солдат, как они стоят на границе родной земли, и охраняют поля, которые их отцы пахали с незапамятных времен». Конец цитаты.